0: Bienvenidos a la Comunidad del Balón, episodio número 16. Hoy nos vamos a Ecuador, donde quiero que conozcan a Mauro Peralta, actual director deportivo de las categorías inferiores de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Esta es una de las, de las charlas esas que, que nos dejan un espacio para la reflexión, porque hablaremos entre otras cosas de las relaciones afectivas, de los aprendizajes en el fútbol no profesional, de los riesgos, de la valentía, de la toma de decisiones, de la influencia de los contextos sociales en el alto rendimiento y la importancia de la pasión en todo lo que hacemos. Así que dicho esto, viajamos a Ecuador, relájense y disfruten con ustedes la charla con el señor Mauro Peralta. Mauro Peralta, por fin te tenemos en la Comunidad del Balón, bienvenido.
1: Hola Darío, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, la verdad me pone muy contento poder disfrutar este momento, así que a pasarla bien.
0: ¿Cómo te trata la, la vida por Ecuador? Vamos a empezar por el final de la historia, actualmente, lo estábamos hablando ahora, es director deportivo, pero podríamos omitirlo de deportivo porque tu rol en un gigante del fútbol ecuatoriano que llevas relativamente poco tiempo y que enseguida te agarra el, toda esta pandemia que nos afecta a todos, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive? ¿Qué significa este paso en tu carrera y cómo lo estás llevando?
1: Sí, como dijiste vos, es un, es un gigante, es un, es un club que tuvo dos décadas, las últimas dos décadas enormes, con mucho prestigio deportivo, con mucho éxito y que tuvo que ver mucho en la decisión de dejar algo muy lindo que estaba pasando en Chile, en San Felipe, y de venir a, a Liga. Eh, sí, como dijiste, a veces eh, el título es tan largo que a uno, uno no se acostumbra y yo lo traté de recortar. Y en este primer momento, en este primer año de, de, de transcurso del, del programa de entrenamiento y de desarrollo de jugadores, sacar el, el deportivo y poner general, porque la verdad... Eh, me encontré con una estructura muy grande, con un montón de, de caminos para desarrollar y para trabajar, pero que en ese noviembre del año pasado, del 15 de noviembre al 15 de diciembre, tuve la oportunidad de, de venir, de hacer un análisis, de no, to, de no tomar decisiones y de, de poder hacer un diagnóstico. Y la verdad, eh, me... me Empecé a charlar con mucha gente de, de cómo eh, transformar todo lo que estaban haciendo ¿sí? y no tirar. Eh, aprendí, creo que en esta etapa del de Liga de Quito, en las transformaciones. Obviamente que esa transformación va, va a llevar a cabo a, a, hacer, a tomar una decisión y ejecutar un trabajo y ahí sí evaluar y ver si lo que se transformó realmente se tiene que desechar y lo que no, seguir mejorándolo. Pero principalmente estamos en ese camino de, de no llegar y tirar todo y decir que los que hicieron anterior estaba todo mal, porque no era así. Eh, y sí, de, de poder darle eh, nuestro, nuestra pincelada y, y poder transformar. Y, y obviamente, en el momento adecuado, evaluarlo y, y seguir mejorando a este club que, que la verdad, el primer día me abrió las puertas, me atendió, excelente. La recepción de, del personal fue muy amigable, fue muy abierta y estoy muy contento y feliz porque también el club apostó a, a, a que yo tenga la posibilidad de, de poder traer gente que, que había trabajado conmigo en algunos clubes en Argentina o conocer y obviamente eh, nosotros que, que seguimos la pelota a través de todo el mundo tener la posibilidad de poder trabajar con gente que, que vos conocés y que efectivamente para mí es importante la relación afectiva y, y cómo sos como persona, hacen que eh, algunos tiempos en este inicio de proyecto aceleren la, las ejecuciones y, y el desarrollo.
0: Mauro, vamos a viajar a, a, a tu adolescencia, final de tu adolescencia, 16, 17, 18 años, quinta división, que para los que no sean de Argentina Es esta edad, esta franja de 16, 17 años Te das cuenta De que tu carrera como futbolista No, no es lo que tenías en mente No es lo que esperabas Y decidís dejar de, de jugar Pero hay una pasión detrás Y hay un vínculo tuyo con el, con el fútbol Desde muy chiquito Que ahora nos contarás Yo quiero que me cuentes cuál es el plan Cuando vos detectás que no vas a ser el futbolista profesional O de élite ¿Cuál es el plan?
1: Yo yo percibo en ese momento que sí o sí tenía que estar relacionado al fútbol. ¿Y cómo? Eh, agarrando los libros, estudiando. Y, y bueno, como decís vos, excursionistas, eh, sentía de que, de que no iba a ser una, una, una profesión donde yo cubra todas mis expectativas y que realmente no, no consideraba que no, que no estaba para para el fútbol profesional o para una primera del ascenso. Entonces tomé la decisión en un, en un diciembre-enero. También ayudó mi falta, mi poco estudio de, de, quinto, de quinto año, que me llevé bastante materia. Entonces eh, mi papá me dijo, tenés que aprobar todo, pasar de año, terminar quinto y, y seguir con el fútbol. Y dije, no papá, voy a, voy a, a terminar el colegio porque... Lo más importante, y voy a dejar el fútbol. Y, y seguramente mi papá quería que sea contador, mi mamá abogado, y yo le dije: No, eh, voy a ser profesor de educación física. Y en algún momento se va a vincular esa, esa profesión, esa vocación que tengo de, de educar eh, relacionada al fútbol. Y, y bueno, así comencé la educación física, y ahí arranqué: arranqué como predador físico de, de preparatoria, su 9, su 10. De Platense, que fue mi única relación de la preparación física O profesor de educación física con, con los clubes Porque después tuve la oportunidad de, de poder pasar a Argentinos Juniors Pero ya como entrenador Y obviamente aparece nuevamente en, en mi historia como entrenador eh, El Club palermo que para mí es muy importante Porque bueno, Jorge Castillo, que es una persona que, que aprecio y que quiero mucho me dijo, ¿vas a ser profe de educación física? Bueno, vení, tenés que trabajar en Palermo, aprendé. Después si querés ser técnico, querés ser profe, o querés seguir trabajando en el fútbol, será un tema tuyo. Pero yo veo que tenés algo y me gustaría que, que trabajes en, en Palermo. Y ahí arranqué, ahí arranqué. La verdad, Palermo y el profesor de educación física fueron los inicios y la verdad me pone muy contento.
0: Mauro, ¿en qué momento...? después de este plan y después de tus inicios como profe de educación física, ¿te das cuenta de que tu vida puede girar a nivel profesional en el fútbol? ¿Cuándo, ¿cuándo es el momento que tu cabeza hace clic y decís estoy preparado para voy a vivir de esto y, y el fútbol va a ser mi, mi modo de vida?
1: Y cuando me voy de Palermo. Cuando me voy de Palermo. En Palermo era, era todo vocación, era un club de babi que nadie cobraba, que, que eran los babi de antes, que, que era la familia, que se pagaba una cuota mínima para juntar plata para la fiesta de fin de año, para los trofeos, para los regalos, ese Babi muy familiero, y que se tornó en Buenos Aires, en Capital Federal, a través de ligas de Capital y algunas del conurbano, muy competitivo. Y en un momento suena el teléfono de línea en mi casa, no me olvido más, teléfono blanco, suena, y leo Leonardo Segade, el coordinador del Babi Fútbol de Argentino Junior me llama y me dice, mira Mauro, existe la posibilidad que inicies a trabajar en, en el Babi de Argentino Junior, vas a estar en agronomía, que, que es el, para agronomía era como es como parque en ese momento, era trabajar en tener los mejores jugadores de 6, 7 años a 13. Vas a tener una categoría que es la más chiquitita, en ese momento arrancaba la 2003 y, y vas a trabajar eh, también para, obviamente para tener un ingreso de dinero Aparte de, de agronomía Con el, la escuelita recreativa de Argentinos Juniors vamos y ahí a... A, a ganar dinero con, con esta profesión Y ahí me empecé a dar cuenta de que era lo único que, que me gustaba Que era lo único que me interesaba Que me enseñaron a, a ser valiente a, tener, a tomar decisiones, a asumir riesgos porque muchas veces existían esas, esas discusiones con, con mi papá porque le sacaba el auto, porque salía corriendo, fueron la verdad momentos del profesorado eh, con, muchas, con muchas obligaciones y, y donde aprendí mucho, y bueno, eh, eh, cuando iba a asumir riesgos es, es irte de tu casa porque no estás nunca o porque eh, necesitas que, que todo el tiempo esté a... a, a a favor de, de, esta, de esta profesión, y ahí dije, sí, esto es lo que me gusta, vamos para adelante, y, y hasta el día de hoy eh, tuve la, la oportunidad de, de seguir trabajando, no tuve nunca un año ininterrumpido, y hace que yo creo que tiene mucho que ver lo que pasó antes del fútbol, de haber repartido pizza, de ser delivery, de repartir volante, de haber, mi primer trabajo fue a los 14 años, con gente que me cuidó y, y me educó laboralmente. Y eso yo entendí de que no quería volver a eso cuando tenía 18 años, que siempre quería tener relación con el fútbol y por eso trato de, 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 de no perder ningún momento ningún minuto eh, relacionado a este trabajo porque no quiero volver a, a, a no estar vinculado con el fútbol. Pero ese, ese click a mí... De, de irme de, un, de Palermo, que, que la verdad era mi casa, que me sentía muy cómodo, que mi papá y mi mamá los quieren mucho, que nos educó, que nos formó, ese club, ese club de barrio fueron mis primeros amigos, yo no iba a ningún cumpleaños porque el sábado jugaba el Babi, yo no iba a ningún cumpleaños porque el martes y el jueves entrenaba, eh, ahí fueron los amigos que hasta el día de hoy tenemos el chat de WhatsApp, 87 de Palermo, y, y nos morimos de risa, pero fue fue ese clic donde yo entendí de que esto era una profesión y que como siempre le digo como siempre digo a la gente mi vida va atrás de una pelota y, y estoy feliz encima de llevar a, a mi familia, a Victoria, a, a Juan y a Simón
0: Vamos a antes, antes, antes que sigamos, vamos a aclarar para los que no son de Argentina, no están escuchando el Babi. Hacemos referencia a la edad entre unos 4 o 5 años hasta los 12 y es fútbol 5 para que nos, para que nos situemos. Y muchos, muchos de los equipos del fútbol profesional en la Argentina, los de equipos de primera y segunda división, suelen tener filiales en el cual es la primera captación de talento muy, muy joven eh, donde se suelen fijar. Si no me equivoco, ¿no, Mauro? Ha cambiado mucho desde mi última etapa del Babi. Creo que sigue siendo así, ¿no, Mauro?
1: Sí, es así, es así. Y mirá, tocaste algo que... Que para mí, Darío, el haber estado afuera eh, te hace prender una, una luz amarilla o una luz roja o luces de todos lados, donde te das cuenta de que vos dijiste la primera detección de talento, y es así. Y encima en esas edades, nosotros queremos desarrollar la técnica individual y los clubes necesitan de, de esa captación temprana. Más en Argentina, que hay una competencia enorme en esas edades, ya a partir de. ...del fútbol once... ...en los clubes profesionales... ...y yo me voy a Chile y no hay babi... ...y yo vengo a Ecuador y no hay babi... ...y yo hablando en Chile con los profes... ...te preguntan... ...¿qué es esto del babi?... ...¿por qué, estás, por qué dirigís siete categorías... desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche?... Eh, ...¿y el domingo seguís trabajando?... ...sí, el domingo tenés que ir a... a dirigir cancha de once de, de tu equipo... ...y si después tenés futsal... ...más todavía... ...entonces... Eh, me parece que el otro día lo hablaba con, en un programa de Babi Fútbol que tenemos que, que aprovechar esa competencia y esa herramienta que tienen los clubes de captación eh, y tenemos que, que jerarquizar y mejorar ese, ese Bavi que tiene en Argentina porque la verdad es, es una escuela donde eh, la, la cantidad de decisiones que toma el chico la cantidad de veces que golpea el, el balón la posibilidad de poder de poder jugar duelos la posibilidad de, de percibir un montón de situaciones, de los gritos, de esa exigencia que se ponen en, en la parte competitiva del Bavi, donde también todos nosotros, los, los entrenadores y la familia, tenemos que entender que en esos 20 minutos, entre tiempo 20 minutos, después termina, y ahí te, tenemos que, que saber conducir, y tener esa didáctica y pedagogía de entender que son chicos y que, que está bueno que experimenten y pasen por el BABI Fútbol, pero que las expectativas de los más grandes queden a un lado. Eso es lo malo de, de nuestro baby. hay muchas expectativas, todos se quieren salvar, a veces hay, hay un viático de por medio, a veces hay un sueldo en estas edades, pero creo que es algo que es un tesoro que nosotros tenemos, que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que mejorar, que lo tenemos que jerarquizar, y que tiene que haber eh, un Babi muchísimo más educador y formador que competitivo, pero es verdad, eh, el, el BABI en Argentina o en Buenos Aires en Capital Federal eh, es un, es una disposición que, que tienen los clubes y una eh, y una y un poder de de, de, de relación entre los clubes buenísimo pero que me parece que tendríamos que darle un, un golpecito más de tono para, para estar muchísimo mejor.
0: Mauro, ahora en un rol de, de mucho de mucho nivel, de mucho prestigio en un club top, ¿qué aprendizajes te llevas de, de este fútbol no profesional de Palermo, de la época del Babi que estamos hablando? ¿Qué seguís manteniendo? ¿Qué te llevas a la elite ahora del fútbol ecuatoriano y sudamericano? ¿Qué, te llevas, qué aprendizajes te llevas de... De, ...de la realidad... ...incluso no solamente deportiva... ...sino social... ...de todo este fútbol no profesional?
1: Eh, aprendí de que... Eh, ...de empezar a tener más relación... ...entre el cerebro... ...y el corazón... ...en esa vocación... ...que, que la sostengo... ...en todos los trabajos... Eh, ...esa pasión... ...y esa valentía... Eh, que la sostengo de eso, lo que me, de ese primer momento, perdón, lo que traigo hoy acá es tener más relación entre el cerebro y el corazón. Soy muchas veces muy impulsivo, eh, trato de, de tomar decisiones y siempre veo el, el, el factor humano, pero considero de que esa, esa relación y esos nexos fuertes de interpretar y ver cuándo utilizar para una conducción, más porque hoy soy el entrenador de los entrenadores, o soy el conductor o el líder de, de nuestro grupo de trabajo, no solo de los entrenadores, sino de todo el personal. Eh, entonces, de, nos, de, de siempre, ¿sí? Viste, hay gente que dice a veces para esta respuesta o para esta palabra o para este discurso no utilizo el corazón sino el cerebro, que siempre está el corazón, pero que tenga que, tenga que ver mucho lo. Lo, lo que pienso y que sea un, un, una palabra eh, que, que tenga contenido, que tenga forma y que lo que digo eh, tenga un significado para, para que tenga una lógica y obviamente eh, para que repercute y, y la gente pueda grabar eso que me parece que es importante eh, que lo que diga tenga, haga ruido en, en, el, en las personas que convivimos el día a día Acá en Pomaski, en nuestro complejo Porque estamos todo el día, claro La verdad estamos, estamos todo el día Y, y esa posibilidad de, de Relacionarse con Con el, con el personal de mantenimiento con, Compartirle el almuerzo Con la chica de, del comedor eh, Después la, la, la jugadora De fútbol femenino eh, Y si Estamos De alguna manera generando que, que el jugador eh, esté más tiempo en el club. ¿Qué quiere decir esto? Entendí que, o entiendo que si estamos preparando profesionales de elite y profesionales que, imagínate nosotros, hoy en este club, yo, yo me puse el desafío de no solo promover jugadores a la primera, sino de promover jugadores que puedan competir en una Copa Libertadores. Entonces ese reto para mí es, está bueno. Es, es una misión increíble que nos propusimos todo el grupo de, de, de trabajo. Entonces queremos que, que el jugador esté más tiempo en el club, que el jugador entienda de que el desayuno en el club y con el grupo es un entrenamiento, que la parte individual de, de la sesión, previa obviamente a la sesión grupal, es un entrenamiento que el entrenamiento de cancha es una parte y después cuando termina si tiene que ir a hacer una recuperación o tiene que ir al consultorio o hay un entrenamiento de aula Eso en algún momento me, me hiciste el clic vos de, de vamos a meter el aula en, en los complejos eh, y que también es un entrenamiento y que el almuerzo en el club también es un entrenamiento que el descanso en el club es un entrenamiento y que el doble turno en el trabajo del gimnasio es un entrenamiento. Así que eh, eso me di cuenta de que, pará, si yo estoy todo el día eh, metido en este deporte, ¿por qué no le, le, le inculcamos a estos jugadores que estén, le damos todas las herramientas, me encontré con un club que me podía dar todas estas herramientas, para que el jugador entienda que esto es una profesión y que en algún momento lo puede perder? y que tiene que aprovechar y, y si se lo podemos 16, 17 años, 18 muchísimo mejor porque después ese cambio entre reserva y, y la primera es muy brusco eh, y más en algunos clubes de acá de, de Sudamérica entonces si ya educamos deportivamente al, al jugador desde ese sentido me parece que, que estamos haciendo las la cosas bien por lo menos en, en ese periodo de adaptación y que realmente entienda el jugador si quiere realmente ser, ser futbolista de élite. Nosotros tenemos que formar eso. Por eso todas esas vivencias personales, desde la vocación, la valentía, la pasión, y el tomar decisiones, se las quiero eh, hacer... hacer eh, esos momentos de su vida, en este momento que yo identifiqué a los 15, 6, 7 años, ser profesional, y bueno, hacer la misma, lo, llevar lo mismo con estos jugadores, y algo muy importante que, que sí quiero llevar a, a, a Liga de Quito, es que el jugador eh, empiece a ser emisor, y no siempre receptor. Generar ¿En qué esa sentido? cultura, por ejemplo, y generar, generar esa cultura de... de de no ser tan conductista, de tener esa relación con el jugador, que el jugador perciba, interprete y empiece a ser emisor con los más chicos, empiece a, a tener un rol de líder y de, y de tomar decisiones no solo con las que ejecuta con el balón, sino con las que conviven en, dentro del campo y fuera, y, y de poder eh, eh, generar una cultura interna de constante eh, progresión y educación deportiva. Y, y que no sea, venís al, al campo de juego, venís al aula o compartís un momento en el complejo, nosotros los entrenadores somos los emisores, te decimos vos sos el receptor y solamente eh, incorporás información. No, no, procesala, discutímela, buscá el contexto, interpretá en qué momento, para eso obviamente tenemos que tener un, un perfil de entrenador abierto al diálogo y con un con un ego bien tranquilo para que se pueda para que pueda entender que el, que el, que el jugador necesita de ese feedback y, y que después que ellos también construyan esa, ese conocimiento y esa educación en, en sectores eh, como un vestuario que nosotros respetamos mucho esos sectores de ellos para que entiendan de que eh, cuando entran, al, cuando pasan por el portón de, de, de la puerta del club, se respire esa, esa cultura futbolera, esa cultura deportiva que, que, que quiere Liga de Quito. Entonces para mí es muy importante educar a ese, a ese jugador que tenga ese criterio para preguntar, que incorpore y que él también sea emisor de, de algunos contenidos. Obviamente que después va a estar el, el, el entrenador, va a estar la persona a cargo, para corregir si hay algo mal, pero ya cuando el jugador empieza a llevar la bandera de, de lo que quiere el club, eh, me parece a mí que va muy poco buena dirección.
0: Mauro, yo tuve la, la suerte de conocerte en, en otro contexto, en Chile, y lo que vi, que ahora lo, lo quiero relacionar con esta última respuesta, vi que, al igual que lo que te está pasando en Ecuador, que estás haciendo mil cosas, que no tienen, na no tienen nada que ver con fútbol, como lo que hablábamos antes, fuera, de, fuera de, de micro, de los protocolos de seguridad y demás. Quiero que vayamos al lado social. Con todo este superproyecto que estás haciendo en Ecuador y con todo tu bagaje, quiero conectarlo con la parte social. ¿Cuánto influye realmente en el que un jugador o un entrenador, la gente que, que viene de abajo, llegue a la elite? O sea, ¿cuánto es importante en este proceso el lado social, el lado contextual, el lado país, ciudad, situación. Me viajo también a Chile, a, a San Felipe, un lugar muy humilde donde, donde has trabajado, que también hablaremos, y he tenido la suerte de conocerlo también. Y el contexto siempre parecía como que se comía el lado futbolístico por resolver otros temas. Y creo que en Ecuador, por lo que estás contando, también va, va un poco de la mano y más en Sudamérica, el, el, el oyente que no sea de Sudamérica igual le es más complicado entenderlo, pero vamos a ponernos en, en, en tu piel para que nos cuentes cuánto influye ese lado social, el nivel cultural, el tener que apagar fuegos, que vos digas, no solamente es importante la técnica, la táctica, el desarrollo, el scouting, etcétera sino los valores, la cultura, los problemas sociales, los problemas económicos. Vamos a conectar por ese lado. cuán importante es o cuánto influye todo ese entorno?
1: Yo, un, un propósito mío que tengo, un, un, algo que siempre me propongo, es trabajar más de lo que, del título que te da el club. sí Es algo que, que, que siempre me propuso. A ver, Mauro, si te dicen sos el técnico en Chicago, era el técnico de la, de la séptima. Y la verdad trabajé seis meses en lo deportivo, pero influí mucho en la, en la educación desde conseguirle colegio a cinco jugadores, desde ir a comer a la pensión, de, desde ocuparme de que todos desayunen, de ocuparme... Y capaz que yo lo único que tenía era que en esa edad de séptima división, que pasan a, a una secta a hacer un, un plantel más reducido, seleccionar los jugadores, desarrollar los contenidos y los principios de la edad y pasar, y para mí no. Eh, tiene que ver con ese, con ese título que, de sacar nombres o rótulos y decir, bueno, tengo que trabajar más de eso porque el club necesita. Eh, ¿Y cómo lo, lo llevo o lo relaciono con el jugador y con los clubes? Lo que dijiste vos, los contextos. Me parece que eh, te hacen mejor profesional, te hacen tomar muchísimas decisiones. Eh, es muy importante... Como, como conductor o como coordinador, delegar, creo yo que, que encontrar la persona importante para delegar funciones y, y, y obviamente ir controlando, pero en el momento que vos te sentís eh, con un buen equipo de trabajo y podés delegar algunas funciones para ocuparte de esta de este parte social es fundamental. A ver, Darío, ¿no, no tra trabajamos con jugadores, trabajamos con seres humanos, y también me hice el clic de que trabajamos con la familia. El jugador está cuatro horas, como mucho, tres horas en el, en el complejo y después se va al colegio, eh, que ahí voy a contar qué hicimos en Chile, que, que, que nos metimos en un colegio y le pedimos que todos los jugadores estudien en ese colegio y la verdad armamos un convenio educativo, deportivo increíble porque sabíamos que el jugador, qué materia tenía, eh, con qué maestra se portaba bien, qué materia no entendía nada, si se sacó un 2 en lengua, si se sacó un 8 en matemática, o si en la clase de ciencias sociales se había... En Chile le decían la cimarra, esto de escaparte e irte a tu casa o, o, <risa> o, no, o no presentarse en, en, la, en la clase. Sabíamos todo. Entonces, y para mí es, es muy importante, porque, a ver, Darío, nosotros... Eh, tenemos jugadores que los queremos formar, que los captamos, que los formamos y que a los 14, 15, 16 están en la mitad de su carrera. Muchos de ellos no tienen un sueldo y nosotros le cambiamos la vida. Entonces, ¿cómo no me voy a ocupar de si desayuna, de cómo viene al complejo, cómo le va en el colegio? El post-entrenamiento, si tiene para almorzar o no tiene para almorzar. Eh, primer contrato, eh, nos reunimos con... Antes que firme el contrato, hacemos reuniones con los padres, visitamos las casas, vemos dónde, dormido, vemos dónde duermen, si tienen un colchón finito, si tienen una buena cama, si tienen un calefón, si tienen gaso, si tienen que comprar una garrafa, eh, si tienen heladera, si tienen agua corriente... O sea, para mí es fundamental, porque si no, el, el, el jugador que promovemos no va a ser un jugador que eh, pueda desarrollarse y tenga todas las herramientas. Porque muchas veces, listo, no estoy tan de acuerdo con que eh, promuevo el jugador y me olvido. No, no, me olvido de la parte deportiva, no me tengo que meter. Ahí no, pero de la parte social y ese acompañamiento eh, tenemos que estar. Yo soy convencido de que hay que involucrar a la familia. En un momento, en esa primera parte del fútbol, el fútbol infantil, que los padres que quieren competir, que es una selva, que todo el problema en la Argentina muchas veces inicia y nace en, en, en los padres, en el fútbol infantil, dije: no, basta los padres, los padres no tienen que. nada, que no, no quiero relación. Y después empecé a decir: pará, ¿por qué no trabajamos con los padres? ¿Por qué no los involucramos? Marcamos bien los territorios, hasta acá manejo yo. Cuando sale el complejo y en la puerta de tu casa, yo no me meto. Pero eh, trabajemos en equipo. Si en el club pedimos trabajar en equipo, ¿por qué no podemos trabajar en equipo con la familia? Y después, si detectamos problemas, vamos a la solución. No lo podemos solucionar, y bueno, ahí está donde, eh, donde ahí creo yo que es cuando no hay que poner el corazón, porque empieza a. A, a, a interés Esa decisión afectiva En el futuro del club Si no va, no va Hay que tener todas las herramientas posibles Para decirle al jugador pasado los 14 15 años Y antes de los 14 Juntar a la familia y decirle Mire, en, en este momento eh, Su hijo no puede seguir más en el club Pero yo considero que, que Es fundamental poder trabajar Porque después son esa esas caricias que, que te dan. Eh, no sé, a mí me siguen mandando jugadores que de, de Chile, mensaje, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está en esa gripe? Mándenle saludo a. Yo tuve un hijo, Simón, el más chiquitito que es chileno, mándele mensaje a nuestro compatriota. Eh, y, y me pasó lo mismo en Argentinos, y me pasó lo mismo en Chicago. Y tiene mucho que ver con lo que hace fuera del, del, del campo de juego. Y, y creo yo que, que en el momento de que, que no tenga que ocuparme de eso lo voy a extrañar y voy a buscar la manera de, de meterme en, en algo con, con el jugador porque obviamente el personal que yo tenía en Chile no es el, la misma cantidad de personas que, que yo tengo hoy el día de Quito pero me sigo metiendo, sigo yendo al colegio, sigo hablando con, con, con todo el personal y, y ahora estamos atrás de, de una construcción de un colegio y estamos atrás de que los chicos tengan la posibilidad de, de que aprendan computación y que aprendan inglés, pero todo con gestión nuestra, que, que en la construcción llegamos acá al club, Garío, y me senté con el arquitecto y le dije no, esto no lo quiero así, lo quiero así, quiero dos aulas, quiero que los chicos tengan las... que acá quiero, quiero que haya una cama vertical, acá no, no quiero cama, acá quiero un sillón, una mesa... Y una televisión, y vos, si sos el director deportivo, ¿y ¿por qué te metes en que si hay dos inodoros o dos duchas? O si la utilería, ¿cómo fue conformada la utilería? Ahí tuve que ver. Eh, nuestro vestuario, eh, las canchas, ¿por qué tienen que estar pintadas así? Eh, creo que, que, que en estos primeros momentos nos tenemos que ocupar de. Yo, en mi informe presenté al club, presenté prioridades, dije en esto me voy a enfocar y cuando ya considere de que, de que la, la infraestructura está acorde me voy a ocupar más de lo, de lo deportivo, eh, prioridad absoluta la captación, prioridad absoluta la, la selección de entrenadores y prioridad absoluta el compromiso del dirigente con, con nuestro trabajo. Entonces creo que cuando las bases las raíces son fuertes, eh, solo se acomoda. El Cholo lo dijo hace ayer, anteayer, si trabajás y trabajás y trabajás, vas a obtener el premio. Entonces para mí va por ese lado, no solo para mí somos entrenadores, nosotros eh, moldeamos y, y, y cambiamos eh, la educación deportiva y la educación a través de vivencias de, de, de jugadores. Y por nosotros pasaron muchos jugadores Entonces no nos podemos privar De, de solamente enseñarles a, a pegar O a tomar una decisión
0: Mauro, hay muchas franjas de tu carrera En la que, como lo estás contando haces muchas cosas a la vez Muchísimas Ahora, con tu rol en, en Ecuador Todo lo que no es el área deportiva También estar encima En Chile fue más de lo mismo Yendo para atrás, cuando empezaste tu carrera, estudiando a la vez, entrenando dos, tres equipos, empezando tu jornada 8 de la mañana, terminando 12 de la noche, con trabajos, como dijiste, repartiendo pizzas al, al principio de tu, de, tu, de tu trayectoria, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo se, gestiona, ¿cómo se gestiona el tener que hacer tantas cosas a la vez con mucha responsabilidad? Hoy, hoy en un alto cargo, pero al, durante toda tu carrera, que ha ido increciendo ¿Cómo lo gestionas?
1: Primero, Darío, yo tuve la suerte de tener mi papá y mi mamá que me apoyaron siempre, siempre. Eh, y que me dejaron ser. Después apareció Victoria, mi señora, que siempre me apoyó. Y yo es el único momento donde digo que, que el entrenador o el jugador de fútbol hace sacrificios. Sí. Cuando hablo de sacrificios es cuando, para mí o yo me lo tomo así, el sacrificio que hago yo es cuando pierdo tiempo con mis seres queridos por el, por el trabajo, por el fútbol, vamos a llamar fútbol. Después son esfuerzos, ¿sí? lo que uno hace en esto de, de poder tener capacidad de trabajo. Eh, me pasó cuando inicié, y esto lo relaciono con Chile. En Chile, a la mañana, no solo que era el jefe técnico como el director, como le dicen en Chile, eh, era el entrenador de la Sub-19 Y en un momento tomamos la decisión de, de darle calidad A nuestro cuerpo técnico Entonces pudimos incorporar un, a Ariel Baradi Que es mi mano derecha, que es mi profe Encargado del área física acá en Liga Que me lo llevé para, para, para Chile Entonces A la mañana era técnico De la 19 y la 17 Después del segundo turno Era el ayudante de la 17-16 Comíamos en el club y teníamos Que Teníamos el entrenamiento de las cuatro categorías más chiquitas Su su 14, 13, 12, 11 Pero también me iba corriendo Al colegio Al colegio de los chicos, al liceo mixto Que ahí eh, tenía que ir a hablar Con la psicopedagoga que nos puso el colegio Con la psicóloga Con la maestra particular Porque le pusimos maestra particular a, a, a muchos de nuestros jugadores Para que tengan esa posibilidad Hablar con el rector Hablar con los directores con los jefes de área y después volver al complejo porque tenía que ver la finalización o alguna relación con al otro día de, de planificación con el primer equipo estaba muy, puse tuve la posibilidad de, del profe de un profe ponerlo como jefe de, de, de espacios de trabajo en, en el complejo entonces, eh, ¿qué falta? Es, y, y la construcción tenía reuniones con, con el arquitecto porque como verán eh, San Felipe es, un, es una ciudad chiquitita, pero eh, algo hermoso que tiene es el complejo, un complejo increíble, entonces me juntaba con, en este último tiempo con el arquitecto, eh, tenía que ir a conseguir un sponsor para pagar algo más y volvía al colegio, porque los chicos en ese convenio que teníamos, Darío, los chicos salían del colegio y podíamos hacer el doble turno en el gimnasio del colegio, un gimnasio bárbaro con un estadio de parquet, de básquet, un gimnasio de última generación, y que eso al club le salía cero pesos, eso era todo gestión, por eso tenía que ir a, a relacionarme, con los. tenía que poner la cara con, con los maestros, porque si no, no te lo dejan salir para el doble turno, no te lo dejan salir para ir a entrenar un, un día a la mañana, porque habíamos armado un plan de estudio para un jugador que quiere ser profesional, no para un chico que, que se va a recibir y va a estudiar una carrera universitaria. Entonces esa, esas relaciones, ¿y qué pasó?, Lamentablemente echan a, a Rodrigo Que era el técnico, de la, yo dirigía a 19-17 Y hacía todo esto que le estoy contando Y un día Lo echan a, a Rodri Y le dan cuatro o cinco fechas Entonces allá en Chile Tenés la posibilidad de, cuando sos local Elegís si querés jugar sábado o domingo Entonces como Rodrigo éramos dos técnicos Nada más en las categorías más grandes Cuando Teníamos la Cuando tenía que dirigir De local me fijaba el visitante que si me lo ponía sábado y domingo. Si me lo ponía domingo, yo ponía local y hacía al revés. Un domingo, después de dirigir sábado 19-17, domingo 15-16 y así por, por un mes, eh, me quedé solo. Vos conociste la, la oficina, el container ahí, que teníamos de todo. Me siento y no podía, no podía salir de la silla, no podía, estaba, creo yo que estaba estresadísimo, que estaba confundido, o que estaba pasado de la raya, no me podía levantar de la silla, no me podía levantar, no me podía levantar, y en un momento sentía, no te voy a mentir, Dios, que se me venían las la, la paredes del container encima, y no sé qué pasó, que me pude levantar, abrir la puerta, y vi todas las montañas, teníamos un paisaje hermoso, medio rojizo, seis de la tarde, y creo, ahí, creo yo que ahí hice el clic De acordarme de todo ese esfuerzo Y esa cantidad de relaciones Y toma de decisiones que yo tenía En ese momento que tuve cuatro trabajos Que tenía 24, 25, 26 años Y en ese momento de Chile Y cualquiera dice No, eh, me agarro ataque de pánico La verdad no quiero, me quiero quedar una semana eh, no tenía día libre, y dije, no, pará, estuvo buenísimo esto, estuvo buenísimo, tuve la posibilidad de tomar decisiones, de tomar decisiones, de hablar, de entender los contextos, de entender de que no era mi categoría y qué rol tenía que cumplir, entendía de cómo dirigirme, entendía que era el jefe y que no me podían echar, o no podía pasar nada, o no podía buscar excusa porque muchas veces, no sé, alguno se manda, eh, ejecuta mal un plan o, o toma mal una decisión Y dice, y bueno, ¿qué querés? Si tengo si no paro de hacer cosas Y dije, no O sea, todo el tiempo me ponía eh, eh, La responsabilidad de ser el coordinador Pero también la responsabilidad De, de, de aceptar esa decisión De estar enfrente De, 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 de ese momento Y, y todos fueron tomas de decisiones Todos fueron experiencias Y dije, uh, estuvo buenísimo Aprendí un montón y en esos 10, 15 segundos me vino a la cabeza, aprendí un montón. Agarré el auto y me fui a mi casa. Y, y es eso para mí. Es transformar todo eso que para veces uno es negativo, en decir experiencias, aprendizaje, sigamos, sigamos. Algún día me cansaré, ojalá que nunca.
0: Mauro, acá hay mucha gente de, de la comunidad del balón, oyentes, que están en el camino, a igual no solamente en fútbol, sino en, en diferentes profesiones de, alcan de alcanzar la élite. Contame, ¿qué tiene que tener una persona, independientemente que sea entrenador, director? ¿Qué tiene que tener una persona que quiere conseguir sus objetivos a nivel, a nivel laboral?
1: Primero tiene que tener la valentía de tener claro lo que quiere. Yo tuve la posibilidad de, de poder traer ahora a gente, y en Chile lo mismo. Eh, tenés que identificar qué es lo que querés y ponerte sueños. Yo me puse un sueño, le dije a mi papá y a mi mamá, con 17 años, tez vocacional, salgo del teo vocacional, mi papá te vuelve a repetir, tenés que ser contador, mi mamá, abogado, y yo le dije, no, yo voy a vivir del fútbol. Después aparecen los objetivos cortos, a mediano, a largo plazo, pero siempre tenés que tener esa visión y ese sueño claro, qué es lo que querés. Y después, el fútbol, siempre lo hablo con Rodri, son momentos y oportunidades. Saber aprovechar el momento, saber aprovechar la oportunidad y siempre transformarlo en, en algo que vos realmente quieras, que ayude a ese sueño que vos tenés. Es fundamental. Después... Tomar decisiones, asumir riesgos y valentía. Y sobre todas las cosas, apoyarlo en dos patas fuertes: pasión y actitud. Me parece que si vos tenés eso, vos fíjate que para mí es muy. Ariel siempre me dice: Sí, Mauro, ¿y dónde entra la capacidad ahí? Y la capacidad es todos los días. La capacidad la vas, la vas jerarquizando todos los días. Pero la capacidad la puedes incorporar. Yo creo que lo otro Si no venís Si no lo construís Con mucho tiempo Yo no sé si Si vas a poder lograr Yo a veces me pellizco Tengo 32 años Y soy director De un gigante De, de América Y bueno Pero creo que lo, lo que dije Y lo que construí Va muy de la mano Con ese sueño Y tener claro A los 17 años Que yo quería vivir de esto Y agregarle la pasión Y la actitud Todos los días Y obviamente Formarme Capacitarme Mejorarme, escuchar, escuchar, que es fundamental, esta educación informal, y aprovecho para felicitarte porque acá estamos aprendiendo, esto es, esto, esa, esa parte, me parece que hay mucho entrenador sudamericano que aprende mucho de lo informal, eh, y que el, el, el título obviamente te habilita, pero no te hace mejor entrenador solamente recibiéndote de entrenador.
0: Mauri, hablaste de los sueños. Después de, de, de haber cumplido varios, ¿con qué soñás ahora? En este gran momento de tu carrera, ¿cuál, cuál es el siguiente sueño por, por cumplir?
1: Sí, a través de. Me parece que, para citar un club, Independiente del Valle está haciendo las cosas muy bien. Y. y viste que algunas veces uno a veces se pone contrincantes. Y dice, hubo esta es mi, hace un foda y piensa que, que es una amenaza. Eh, y digo, no, independiente está haciendo las cosas bien. ¿Por qué nosotros no seguimos haciendo las cosas bien y construimos a un jugador y a un fútbol ecuatoriano desde clubes muy importantes, desde la formación y de la jerarquía, eh, poner ese granito de arena para mejorar la formación del jugador ecuatoriano? Entonces, ese sueño que, que yo tengo es yo me propuse caminar como un elefante. Pasos cortos, pero que dejen una huella, que sean firmes. Entonces es eh, en conjunto de los clubes y obviamente de, de, de nuestro club y de, y de nuestro presidente, que es Jorge Calleja, y que la verdad nos da todas las herramientas, poder desarrollar un buen trabajo que ayuda a la formación del jugador ecuatoriano y, y tengo ganas de quedarme. Sinceramente tengo ganas de, 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 de disfrutar eh, de, de este club que es gigante, que, que es muy grande, que, que creo que, que estaba un poco ahí durmiendo la siesta y se levantó para hacer cosas muy interesantes. Eh, y después en lo personal, a ver, quiero realmente eh, tener todas las herramientas para, para poder desarrollar un, un gran trabajo desde, la, desde lo comunicacional Desde el rol de líder del, de, 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 de Obviamente identificar esto de eh, Estar en la cabeza de un proyecto grande Y de no equivocarme Sinceramente no, 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 no me voy a permitir nunca si, si me equivoco o si me va mal acá Porque me costó mucho Y, y lo quiero disfrutar y, y lo quiero hacer de la mejor manera uno muchas veces en esto de también, no, no hay que mentirse en esto de hacer un montón de cosas y, y ojalá que en el trabajo que viene no tenga que ocuparme y vengo acá y, y me ocupo pero realmente empezar a incorporar herramientas y encontrar esa, esa relación entre el corazón y el cerebro para, para obviamente hacer un gran trabajo el día de Quito
0: Mauro, para ir cerrando, como sabés, como fiel oyente de la comunidad del Balón, sabés que nos gusta terminar con una con reflexión o con preguntas a nuestros, a nuestros oyentes. ¿Qué le preguntarías a alguien que nos está escuchando, que tiene sueños, que igual está en un momento como el que, el que vos tuviste hace varios años, en el que tenías que decidir qué hacer, o está en un momento como el tuyo ahora? Ayúdanos a reflexionar y a encontrar un espacio para que nos sirva hacia la mejora. ¿Qué le preguntarías a la comunidad albano?
1: Si, si tiene relación lo que dice con lo que hace, si es valiente y que se anime a identificar esa oportunidad y que transforme eh, todo el conocimiento en que el momento y la oportunidad se... Sea, una, sea algo importante en, en, su, en su futuro, que se animen, ¿sí? que identifiquen, que, que, que ese momento y esa oportunidad vayan, vayan de la mano y, y si realmente se puedan, se puedan dar cuenta y ejecutar de la mejor manera ese, ese momento y esa oportunidad.
0: Mauro, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad, te agradecemos enormemente eh, que nos hayas dejado toda tu, todo tu toda tu trayectoria, tus sueños, tu manera de ser, el aprendizaje enorme que no solamente nos dejas a nivel futbolístico, sino a nivel personas. Así que agradecerte enormemente, espero verte muy pronto y sobre todo, espero verte que sigas disfrutando de este sueño cumplido y de que tu carrera siga siga creciendo y que puedas seguir cumpliendo todo lo que estás proponiendo, así que felicitaciones por tu grandísimo momento y la mejor de las suertes en, en el futuro
1: Muchas gracias Darío sí eh, ojalá que, que el fútbol me hizo conocerte y nos vuelva a reencontrar eh, te felicito por la creación de este espacio en estos momentos de encierro físico que es un espacio para para aprender y está buenísimo que, como dijiste, es una comunidad que, que, nos, va, que nos va enseñando en diferentes entrevistas un montón de, de momentos de la vida y, y que fuiste muy inteligente en, en crearlo. La verdad admiro tu, tu, esa, esa vocación de creación de, 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 de nuevos proyectos y te lo agradezco en serio, de, de corazón, porque me, soy un fiel oyente en esas caminatas cortas en, en el barrio, en este encierro, así que me, me alegraste muchas mañanas. Muchas gracias y un abrazo, Darío.
0: Y hasta aquí la charla con Mauro Peralta. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestros canales de podcast. Y los espero el próximo jueves en la consultoría con expertos, aquí, en esta vuestra casa, la comunidad del balón.